0: Hallo und herzlich Willkommen zu der heutigen Folge meines Podcasts. In dieser Folge möchte ich Ihnen das Menschenbild der Logotherapie vorstellen. Zuvor aber noch ein paar Worte zum Thema Menschenbild. Viktor Frankl hatte immer wieder darauf hingewiesen, dem psychotherapeutischen Umgang mit Menschen ein Menschenbild zugrunde zu legen. Dieses sollte sich mit den Fragen befassen, Wer ist der Mensch? Was macht ihn aus? Was bedeutet grundlegend Krankheit und Leid? Was bedeutet dagegen Gesundheit und Heil? Aus den jeweiligen Antworten dieser Fragen ergeben sich die Diagnosen und die damit verbundenen Zielsetzungen und Methoden im Umgang mit dem Leid auf dem Weg zur Heilung. Ein kleines Beispiel dazu. Werden Bauchschmerzen, als reine körperliche Krankheit gesehen, dann wird ausschließlich nach körperlichen Ursachen gefahndet, um anschließend eine körperliche Therapie anzuwenden. Ist der Blick auf eine mögliche Diagnose der Bauchschmerzen erweitert auf psychische oder auch seelische Ursachen, dann ist auch der untersuchende Blick erweitert. Dann können vielfältigere Diagnosen gefunden werden, aus denen sich wiederum andere therapeutische Konsequenzen ergeben. Eine weitere Überlegung zum Thema Menschenbild möchte ich hinzufügen. In den fast 35 Jahren meiner ärztlichen Tätigkeit habe ich zunehmend die Erfahrung gewonnen, wir Menschen wollen gesehen werden, wir wollen gehört werden und wir wollen gefragt werden. Entscheidend aber ist, wie wollen wir gesehen, gehört und gefragt werden. Die Antworten darauf ergeben sich aus dem Menschenbild, das der Arbeit der Person zugrunde liegt, die mit uns umgeht. Damit wird auch deutlich, dass die Frage nach dem Menschenbild für jede Arbeit im Umgang mit Menschen von großer Wichtigkeit ist. Nun zum Menschenbild der Logotherapie. In der Logotherapie beschreiben wir den Menschen als ein Wesen, bei dem wir drei unterschiedliche Bereiche erkennen können. Diese drei Bereiche weisen große Unterschiede auf, wir müssen sie aber auch als Einheit und Ganzheit verstehen. Der erste Bereich ist das rein Körperliche, das heißt alle Organe und alle chemischen und physikalischen Prozesse, die in uns Menschen ablaufen. Der zweite Bereich ist das Psychische. Mit dem Psychischen meinen wir in der Logotherapie ganz unwillkürlich und automatisch auftretende Gefühle. Diese haben zunächst mit Reflexen und Instinkten zu tun, die wir zum Beispiel auch den Tieren zusprechen. Diese unwillkürlich und automatisch auftretenden Gefühle haben auch mit charakterlichen Anlagen zu tun. Ich bin ganz sicher, jeder Mensch bringt andere charakterliche Anlagen mit auf die Welt. Auch eineigige Zwillinge können charakterlich sehr unterschiedlich sein. Am meisten haben aber die unwillkürlich und automatisch auftretenden Gefühle mit Lebenserfahrungen zu tun. So wie wir eindrücklich mal etwas erlebt haben, in diesem Fall psychisch erlebt haben, gefühlsmäßig erlebt haben, so reagieren, noch nicht agieren, so reagieren wir in ganz ähnlichen aktuellen Situationen. Vielleicht dazu ein Beispiel, eine Person wird zu einer Geburtstagsfeier eingeladen die Person war vor einem Jahr schon mal auf dieser Geburtstagsfeier und hat eine gute Erinnerung daran, hat das damals als schön, als angenehm erlebt. Mit der Einladung empfindet diese Person angenehme Gefühle, freut sich, möchte gerne zusagen und zu dieser Geburtstagsfeier hingehen. Umgekehrt, wenn diese Person vor einem Jahr diese Geburtstagsfeier eher als bedrückend und aus welchen Gründen auch immer nicht angenehm empfunden hat, wird sie automatisch ähnliche Gefühle bei der Einladung jetzt erleben und möglicherweise eher dazu drängen, abzusagen. Nochmal, diese psychischen Empfindungen haben im Wesentlichen auch zu tun mit dem, wie wir etwas mal gefühlsmäßig erlebt haben. Wir können nicht einfach Dinge, die wir vor allem Dinge auch eben negativ empfunden haben, sage ich immer, in die Manteltasche stecken, sondern sie sind in uns und können sofort und unwillkürlich wieder auftreten. Und dabei ist wichtig, hinzuschauen und zu sehen, zwischen dem Körperlichen und diesem Psychischen besteht eine ständige Wechselwirkung. Bei kleineren Dingen ebenso wie bei größeren. Nehmen wir ein Beispiel. Die Zahnärzte mögen mir verzeihen, dass ich jetzt das Beispiel vom Zahnarztbesuch nehme. Stellen wir uns vor, ein Mensch geht gar nicht gerne zum Zahnarzt, hat sogar auch Angst davor. Zum Zahnarzt zu gehen, bekommt unvermittelt Zahnschmerzen. Die Schmerzen sind so groß, dass dieser Mensch schon spürt, Oh, ich muss wohl wieder zum Zahnarzt und sofort spürt er psychisch die Angst. Umgekehrt, ein Mensch blättert den Terminkalender um, oh, in zwei Tagen muss ich wieder zum Zahnarzt. Angst taucht erstmal psychisch auf, gleichzeitig macht sie sich auch körperlich bemerkbar. Bei den Menschen unterschiedlich. Der eine spürt in Angstsituationen eher schweißnasse Hände oder Kopfschmerzen. Der nächste Bauchdruck, entweder Verstopfung oder sogar Durchfall. Der Übernächste spürt, dass seine Hände, seine Arme und Beine anfangen zu zittern. Wir alle haben Schwachstellen, schwächere Stellen, möchte ich mal sagen, in unserem Körper, die schneller und unwillkürlicher bei solchen Situationen reagieren. Diese Wechselwirkung zwischen dem körperlichen und dem psychischen bezeichnen wir auch als das psychosomatische. Psychosomatische so mal als Körper. Nochmal, dies ereignet sich unwillkürlich. Damit reagieren wir, damit sind wir bedingte Wesen. Da können wir erstmal gar nichts gegen tun, dass dies so auftritt. Nun kommt der dritte Bereich im logotherapeutischen Menschenbild. Der dritte Bereich, diesen bezeichnete Viktor Frankel, als die geistigen Fähigkeiten, die geistigen Freiheiten des Menschen. Geistig ist dabei ein Begriff aus der humanistischen Philosophie. Ich hatte ja schon in der Folge zuvor gesagt, Logos heißt übersetzt Sinn, heißt übersetzt Wort, heißt übersetzt auch Geist. Und hier sind wir eben bei diesem Bereich angelangt, den zu beschreiben und zu erfassen, Viktor Frankl, sehr wichtig war. Er sagte immer, wir Menschen sind wesentlich mehr als bedingte Wesen. Wir sind bedingte Wesen, aber da ist noch wesentlich mehr, was wir versuchen wollen zu sehen und was wir versuchen wollen, auch bei einem Menschen dann anzusprechen. Die geistigen Fähigkeiten, die geistigen Freiheiten eines Menschen, was bedeutet dies? Geistige Fähigkeiten besitzen wir Menschen in zweierlei Hinsicht. Zu einem, wir Menschen haben die Fähigkeit, uns von den inneren und auch den äußeren Gegebenheiten ein Stück zu distanzieren. Ein Stück zur Seite zu treten und zum Beispiel diese inneren Bedingtheiten anzuschauen, zu benennen. Zum Beispiel, mir geht es gerade gar nicht gut. Ich habe Angst, zum Zahnarzt zu gehen, ich gehe aber dennoch und jetzt bin ich beim nächsten Schritt. Ich kann es nicht nur anschauen und beschreiben, sondern wir Menschen sind auch grundsätzlich in der Lage, uns von diesen Bedingtheiten ein Stück zu lösen, ein Stück uns dem zu widersetzen. Dies bezeichnen wir in der Logotherapie auch als die menschliche Fähigkeit zur Selbstdistanzierung. Ein wichtiger Punkt, auf den ich in den anderen Folgen sicherlich auch immer wieder zurückkommen werde. Nur grundsätzlich möchte ich noch sagen, es ist eine Fähigkeit, die wir jedem Menschen, ich sage nochmal grundsätzlich, zusprechen, die aber vielleicht bei dem einen oder anderen erstmal gar nicht aktualisierbar ist. Das ist vor allen Dingen bei Suchtkrankheiten der Fall, wenn ein Mensch nicht in der Lage ist, gegenwärtig seinen Süchten, seinen negativen Bedürfnissen etwas entgegenzusetzen. Aber wir gehen grundsätzlich davon aus, dass unser Weg, mit ihm umzugehen, darauf zielen sollte, dass er das erlernen kann. Der zweite Aspekt der menschlichen, geistigen Fähigkeiten und auch Freiheiten ist der, dass wir dem Menschen ein Anliegen zusprechen, nicht in erster Linie, um sich selber zu kreisen oder kreisen zu wollen, sondern in erster Linie sich öffnen können, in Anführungsstrichen der Welt gegenüber, in der Welt etwas aktiv erleben und oder gestalten zu können. Wir Menschen wollen nicht sein wie eine Marionette, bei der jemand anderes an den Fäden zieht. Wir wollen auch nicht sein wie ein Blatt im Wind, wo der Wind vorrangig sagt, wo es lang geht. Selbstverständlich leben wir Menschen alle in Bedingtheiten. Ich hatte ja auch schon vorhin von den körperlichen und psychischen Bedingtheiten gesprochen. Da gibt es auch äußere Bedingtheiten, aber immer wieder öffnet sich uns Menschen ein Freiraum, auf den wir zugehen wollen, wo wir die Dinge erkennen wollen, die uns als wichtig, als wertvoll erscheinen, die wir gestalten wollen. Wenn ich meinen Patienten in den psychotherapeutischen Gesprächen das Menschenbild der Logotherapie erläutere, dann stelle ich ihnen an dieser Stelle folgende Frage. Bitte versuchen Sie, sich an eine Situation in ihrem Leben zu erinnern, diese kann ganz weit zurückliegen, die kann auch ganz alltäglich gewesen sein. Eine Situation, in der sie das Gefühl hatten, intensiv bei einer Sache zu sein. Intensiv mit etwas befasst zu sein. Antworten sind zum Beispiel, als ich auf einer Wanderung war und die Natur um mich herum anschaute oder auch bei der Gartenarbeit, da bin ich intensiv dabei, oder beim Lesen eines guten Buches oder beim Musikmachen oder auch beim Hören von Musik. Und dann frage ich und wie haben Sie das erlebt? Da folgen dann Antworten wie ja, da war ich ganz selbst vergessen und doch irgendwie ganz ich selber. Oder auch, ich fühlte mich gut da war eine gewisse Zufriedenheit, negative Gedanken habe ich vergessen. Manche sagen auch, ich bin darin aufgegangen, obwohl das ja gar nicht geht. Ein Hefeteig geht auf, aber bei Menschen nicht. Oder es wird gesagt, die Zeit verging schneller oder auch ich habe Zeit und Raum vergessen. Dieses Erleben bei einer Sache, intensiv bei einer Sache zu sein, ist etwas, was wir als gut, als stimmig, letztlich auch als sinnvoll erleben. Das ist ein wichtiger Aspekt der Logotherapie als sinnzentrierter Psychotherapie. Wir gehen davon aus, dass dieses Beisein können, dieses aktive Erleben und Gestalten eigener Möglichkeiten etwas ganz Wesentliches ist für uns Menschen, wir geben zwar unter Umständen viel Energie da hinein, wir bekommen aber mindestens genauso viel zurück. Viktor Frankl nannte diese geistige Fähigkeit des Beiseins auch die menschliche Fähigkeit zur Selbsttranszendenz. Dazu möchte ich noch einmal etwas erläutern. Voraussetzungen für das geistige Beisein sind der Körper- und die psychischen Gegebenheiten eines Menschen, deren Wechselwirkung wir auch als das Psychophysikum bezeichnen. Dies ist zwar Voraussetzung für menschliches Leben, bestimmt aber letztlich nicht das Werden eines Menschen. Durch seine geistigen Fähigkeiten ist der Mensch in der Lage, sich mit seinem Psychophysikum auseinandersetzen zu können, und erst durch seine geistigen Fähigkeiten ist er in der Lage, aus sich heraustreten zu können und aktiv in der Welt etwas zu erfassen und zu gestalten. Dies nochmal bezeichnete Frankel als die menschliche Fähigkeit zur Selbsttranszendenz und diese ist zu verstehen als eine gesamtpersönliche Stellungnahme des Menschen, sich als angesprochen zu erleben von etwas in der Welt, von einer Sache oder einem Menschen und sich demgegenüber aktiv zuzuwenden. Dazu ein Zitat von Viktor Franke. Das Wesen der menschlichen Existenz liegt in deren Selbsttranszendenz. Menschsein heißt immer schon ausgerichtet sein und hingeordnet sein auf etwas, oder jemanden, hingegeben sein an ein Werk, dem sich der Mensch widmet, an einen Menschen, den er liebt, oder an Gott, dem er dient. Wenn wir jetzt ein Blatt Papier vor uns liegen hätten, dann würde ich Folgendes aufzeichnen. Auf der einen Seite ein Punkt und darunter Person. Dieses Wort würde ich darunter schreiben, auf der anderen Seite das Wort Situation, dann mehrere Punkte. Diese Punkte sollen verdeutlichen, dass diese einzigartige Person in immer wieder neuen Situationen unterschiedlichen Möglichkeiten gegenübersteht. Welche dieser Möglichkeiten spricht diese Person, keine andere, am meisten an? dann zeichne ich einen Bogen von einer der Möglichkeiten zu der Person und dann zeichne ich darunter nochmal einen Bogen von der Person zu dieser konkreten Möglichkeit. Mit der Überlegung, ist die Person auch in der Lage, darauf zu antworten. Was heißt antworten? Antworten heißt, die Aufmerksamkeit auf diese Möglichkeit lenken, dies in den Blick in die Hände, in die Ohren, von mir aus auch in die Nase zu nehmen. Ein kleines Beispiel erzähle ich gerne dazu. Stellen Sie sich vor, Sie fahren mit jemandem im Auto. Das Radio ist an. Nach einer Weile fragt Ihr Mitfahrer, wie findest du denn die Musik, die da läuft? Und Sie sagen, oh, ich habe überhaupt gar nicht zugehört. Das heißt, wir müssen auch unsere Ohren öffnen, auch in so einem kleinen Raum wie einem Auto. Und dies gilt für viele, viele Situationen in unserem Leben. Ich sage es nochmal, unsere Augen, unsere Ohren, unsere Hände möglicherweise auch die Nase zu öffnen. In dieser Folge möchte ich Ihnen das Menschenbild wiedergeben. Ich möchte aber dennoch ein Stück schon mal vorausschauen auf die logotherapeutische Arbeit, wenn Sie vielleicht dieses Bild, was ich gerade versucht habe zu zeichnen, sich noch mal vor Augen halten, dann können Sie sich vorstellen, eine Person, die mit einem psychischen Leiden zum Beispiel in meine Praxis kommt, die kreist in der Regel zunehmend um sich selber. So zeichne ich das dann auch, indem ich den Stift nehme und um diese Person herum einen Kreis zeichne. Sie ist immer weniger, manchmal sogar fast gar nicht mehr in der Lage, sich von etwas ansprechen zu lassen, was in der Welt auf sie wartet, von ihr gestaltet zu werden. Und daraus kann über kürzere oder längere Zeit großes Leid entstehen. Wir nennen dieses um sich selber kreisen auch Hyperreflexion. Und um das vorweg schon mal so mitzugeben, aus diesem Bild ergeben sich zwei ganz wichtige Aspekte meiner Arbeit. Zum einen, wer ist die Person, die zu mir kommt? Wie war ihr bisheriges Leben? Wie hat sie dies gestaltet? Worunter leidet sie? Was sind ihre Möglichkeiten, ihre Grenzen? Und dann der ganz andere wichtige Aspekt, der immer mitschwingen sollte, auch wenn er nicht sofort verbalisiert wird, das ist der Aspekt wie kann es diesem Menschen wieder möglich sein, sich von Möglichkeiten in der Welt, von seinen Wertmöglichkeiten ansprechen zu lassen und diese auch zu gestalten? Nun noch einmal einen Blick auf das Menschenbild, das Menschenbild der Logotherapie. Ich versuche meinen Patienten, dies auch häufig mit einem Bild zu veranschaulichen. Dazu rege ich Sie jeweils an, sich an ein Haus zu erinnern, in dem Sie eine Zeit Ihres Lebens verbracht haben und in dem Sie sich wohlgefühlt haben. Versuchen Sie, in dieses Leben dort noch einmal einzutauchen. Und nun bitte ich Sie, mir zunächst dieses Gebäude zu schildern. War dieses Gebäude groß oder eher klein? Wohnten Sie dort in einer Wohnung oder in dem ganzen Haus? Welche Räume besaß dieses Haus, diese Wohnung? Versuchen Sie sich zu erinnern an Treppen, Türen, Fenster, Heizung. All diese Materialien und die jeweilige Technik und die Mechanik sind vergleichbar mit unserem Körper, seinen Organen und seinen biochemischen und physiologischen Vorgängen. Eine nächste Frage. In welchem Stil war das Haus gebaut? In welchem Zustand war es? Und wie waren die einzelnen Zimmer eingerichtet? Versuchen Sie sich auch daran zu erinnern. Jedes Haus wird architektonisch in seinem eigenen Stil gebaut. Auch die Inneneinrichtung der einzelnen Räume eines Hauses, einer Wohnung, sind in je ihrer eigenen Art gestaltet. Dieser Stil der äußeren und inneren Gestaltung eines Hauses ist vergleichbar mit unseren charakterlichen Anlagen, auch mit unserem automatischen und unwillkürlichen Verhalten. Dann stelle ich weiter folgende Frage. Ich bitte Sie, sich noch einmal zu erinnern, warum sie sich in dem Haus, in der Wohnung wohlgefühlt haben. Was hat dazu geführt, dass sie sich dort wohlgefühlt haben? Wenn wir genau hinschauen, dann sind es nicht die Materialien des Hauses, nicht der Stil der Einrichtung, die letztlich entscheidend sind im Hinblick auf die Qualität des Lebens und Erlebens in dem Gebäude. Letztlich sind es die Entscheidungen und Verhaltensweisen von Menschen, die ein wertvolles Miteinander und eine gute Atmosphäre in einem Hause ermöglichen. Häufig wird auch in diesem Zusammenhang geäußert, es war der Geist, der in diesem Hause zu erleben war. Diese gute Atmosphäre, dieses Erleben von etwas Wertvollem in einem Gebäude ist eine ganz eigene, eine persönliche und wesentliche Erfahrung, die gleichzeitig sich selbst und anderen gegenüber nicht belegbar oder gar beweisbar ist. So wie grundsätzlich jedes geistige Beisein, zwar wesentlich erfahrbar, aber nicht beweisbar und empirisch zu belegen ist. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, dass ich Ihnen in dieser Folge das Menschenbild der Logotherapie näher bringen konnte, dass ich Sie weiterhin interessieren und möglicherweise begeistern kann, für die Logotherapie und ihre Anliegen. In der nächsten Folge werde ich insbesondere auf eine Grundannahme der Logotherapie eingehen, auf die Freiheit des Willens. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Ihre Ursula Therrier